0: Ich kam quasi auf die Bahn, bin auf die Bahn und wusste absolut nicht mehr, wie es Kegeln funktioniert. Also ich habe so schlecht gekegelt wie noch nie. Ja, wir pushen uns dann halt irgendwo gegenseitig und schauen, was der andere so macht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja, unser Feeling von raus.
1: Bald startet sie, die nächste Teamweltmeisterschaft in Kroatien. Und eine Spielerin, die eigentlich fast schon zum Inventar der deutschen Nationalmannschaft, egal welche Altersklasse, gehört, ist Anna Müller. Seit mehreren Jahren trägt sie den Adler auf der Brust und im Mai, in den kommenden Tagen, wird es das sechste Mal sein. Einmal stand sie alleine ganz oben als Einzelweltmeisterin in Elva. Darüber und über ihre Erfolge mit dem SV Pölwitz, ihre größte Niederlage und Ihren Weg zum Kegelsport habe ich gesprochen in dieser Episode von Neuner in Serie. Viel Spaß dabei.
0: Neuner in Serie, der erste Kegel Podcast mit Sebastian Ruska.
1: Hallo Anna, schön, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch heute.
0: Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank.
1: Du bist gerade in der heißen Phase. In wenigen Tagen. Geht es für dich los? Geht's für dich Richtung Kroatien zur nächsten Team-WM? Wie läuft die Vorbereitung bei dir gerade so?
0: Vorbereitungen laufen ganz gut. Um, am Mittwoch geht es zur UWV, zur WM-Vorbereitung. Samstag nochmal Länderspiel in uh, Stolberg gegen die Tschechen. Und uh, ja, dann geht es über nächste Woche schon los.
1: Wann kommt so bei dir das Kribbeln? Die Vorfreude ist ja immerhin schon deine sechste Weltmeisterschaft.
0: Oh, Vorfreude. Ist schon immens. Also, ähm, ja, natürlich dann so richtig das Feeling kriegst du dann schon erst mit, äh, wenn man runterfährt. Ne? Also, gerade auch bei der Eröffnung dann in Varaschin ähm, ist dann die Anspannung nochmal noch mal groß, aber die Freude jetzt schon ähm, kurz vor der UWV ähm, ist schon immens.
1: Wie läuft denn so die Reise für euch nach Kroatien ab? Was ist denn so geplant? Ähm Fahrt ihr einem ein Stück? Es ist es ja doch äh, ein ganz schönes Stück nach Warschau?
0: Nein, also geplant ist, dass wir Frauen ähm, ja einen Tag vor Männertag starten Richtung Graz. Äh, da werden wir noch mal trainieren und äh, zum Männertag quasi den letzten Rest fahren, äh, dass wir dann ja an dem Donnerstag dann quasi unten sind.
1: Beschäftigst du dich so im Vorfeld der Weltmeisterschaft auch mit dem ja mit der Halle mit den Bahnen mit dem was dich dort erwartet oder äh, gehst du da ganz locker rein?
0: Tatsächlich nicht. Also die Stadt an sich ähm, kenne ich ja schon durch Europa oder beziehungsweise durch den Europapokal mit ähm, SV Pölwitz, aber jetzt die Halle an sich ja beziehungsweise die Bahnen ähm, sehe ich dann vor Ort äh, und freue mich dann auch da drauf. Also Ich brauche das nicht unbedingt, das äh, vorher zu wissen, wie alles aussieht und ähm, wie es alles ist.
1: Du bist ja im Prinzip ein, wenn ich das so sagen darf, schon ein alter Hase, äh, eigentlich äh, mit einer der erfahrensten Spielerinnen im deutschen Nationalkader. Wir kommen auch gleich nochmal dann auf die Weltmeisterschaft zurück und tatsächlich, wenn man... Anders rechnet ist es ist deine siebte Weltmeisterschaft, aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Zum Start wie äh, mit jedem Gast ähm, eine Schnellfragerunde, also auch die Bitte um kurze und schnelle Antwort. Auf die interessanten Punkte Gehe ich danach, gehen wir danach nochmal gesondert ein, aber wie gesagt, gerne und bitte schnell antworten. Bist du soweit ja. bereit? Ja. Dein kompletter Name? Anna Müller. Dein Spitzname bzw. hast du Spitznamen?
0: Hab ich nicht.
1: Du kegelst seit?
0: Seit 2000. Ähm, da war ich sieben Jahre.
1: Deine offizielle Bestleistung?
0: 686.
1: Hast du eine inoffizielle Bestleistung?
0: Nein, es bleibt bei 686.
1: <lacht> Wo hast du die damals äh, erzielt?
0: In Zürn oder auf der Heimbahn.
1: Deine Beste Einzelbahn auf 120 oder 30 Wurf?
0: 204.
1: Wo hast du die erzielt?
0: Auch in Zornrotha auf der Heimbahn, auf Bahn 3.
1: Darüber hm. müssen wir nochmal sprechen. Hast du ja. eine Lieblingsbahn?
0: Tatsächlich die Heimbahn. Ich spiele seit 2012 drauf. Ich weiß, was ich da drauf kann. Und äh, ja, also ist tatsächlich Zornrotha.
1: Hast du eine Bahn, die du gar nicht magst?
0: Ich glaube, ähm, da spreche ich vielen Keklern aus der Seele, wenn ich jetzt Poings sage. <lacht>
1: Hast du eigene Kugeln?
0: Habe ich, nutze ich aber tatsächlich nicht mehr. Also zum einen sind sie recht alt und zum anderen ja, bin ich irgendwo von der WM gewohnt, die Kugeln vor Ort zu nehmen und greife dann tatsächlich darauf mehr zurück.
1: Was für eine Schuhmarke trägst du beim Kehlen?
0: Das ist nach wie vor Puma. Ich habe mich noch nicht getraut zu wechseln.
1: Wie würdest du dich mit drei Worten beschreiben, wenn du dich selbst auf der Bahn siehst?
0: Von außen ruhig. Das
1: war ein Wort. Gibt es noch zwei Worte?
0: So, ich habe jetzt gedacht, von außen ruhig sind drei. Achso, okay, das lasse ich, lass ich durchgehen.
1: Das lasse ich durchgehen. Und deine größte Niederlage?
0: Würde ich tatsächlich ähm, umschreiben in prägendstes Ereignis anstatt äh, Niederlage Es war mal eine Bezirkseinzelmeisterschaft ähm, da habe ich noch für Sachsen gespielt in der Jugend ähm, und hatte tatsächlich auf der Bahn einen völligen Blackout also es war dann so krass stellenweise, dass ich nicht mehr wusste wie, wie ich kegel wie kegeln funktionieren, mit welchen Beinen ich anfangen muss und das war so bis jetzt noch das prägendste Ereignis
1: dann ähm, räumen wir es von hinten mal auf. Wann war denn das, diese Bezirksmeisterschaft?
0: Es war in der U 18. Ja, weiß ich gar nicht, ich glaube, da war es 16 oder so. Ich ähm, habe eine gute Saison gespielt. Ich hatte ja, also war eigentlich so mit der Anwärter für, für den Titel auf die Bezirks ähm, ja, mit Hinblick dann auch Land zu spielen, Landeseinzelmeisterschaften und dann eventuell halt auch deutsche Meisterschaften. <lacht> Aber, ja, also, ich kam quasi auf die Bahn, bin auf die Bahn und wusste absolut nicht mehr, wie es kegeln funktioniert. Also, ich habe so schlecht gekegelt wie noch nie. Ähm, bin, das war auch damals noch 100 Wurf mit ja ich glaube noch nicht mal 400 von der Bahn <lacht> ja, also mit deutlichen Abstand letzter geworden ähm, und habe auch wochen danach keine kegelbahn erstmal betreten es war für mich ähm, ja also ich kann es gar nicht beschreiben ich weiß bloß dass ich bis heute dieses ereignis ähm, im hinterkopf habe und gerade bei so großen spielen bei wms oder Europa-Pokalspiele oder sowas, kommt das Ereignis immer und immer wieder bei mir ins Gedächtnis. Desto, also ich weiß einfach, dass da halt schon mal was passiert ist. Und ich weiß nicht, irgendwann habe ich damit gelernt, ja diesen Moment irgendwie so zu fassen, dass ich das positiv auf die Bahn bekomme.
1: Seitdem ist ja sehr viel passiert, also offensichtlich ähm, hilft dir das, beziehungsweise wenn du sagst, dass du es in den Griff bekommen hast und positiv nutzen kannst. Hat dir das auch bei den 686 in Zollenroda in deiner Bestleistung geholfen?
0: Tatsächlich ist es bei so Ligaspielen nicht der Fall, dass ich daran denkt. Ähm, es ist immer nur bei, bei Einzelmeisterschaften oder mit der Nationalmannschaft also wo ich weiß du stehst irgendwo im Fokus ähm, auf dich blicken einige Leute oder ja du bist halt einfach allein und hast jetzt kein kein Team oder oder ja ein Assatspieler oder so im, im Rücken der dir da irgendwie ja, aus der Patsche helfen kann also da ist halt so kommt halt dann schon ab und an mal dieses Ereignis wieder in den Sinn aber jetzt so bei Liga Spielen nicht mehr
1: Erinnerst du dich noch an die 686? Was war das für ein Tag? Hattest du schon relativ schnell das Gefühl, dass es ein gutes Kegelergebnis werden könnte?
0: Also ich weiß, dass es ein Spiel war gegen Erlangenbruck. Ich glaube irgendwann mal im Dezember vor 1, 2, 3 Jahren war nicht abzusehen auf der ersten Bahn. Es hat sich dann, hat sich dann so eingespielt, sag ich mal so.
1: Und auch wenn es, es waren nur 14 Kegel zu den 700. Ich nehme an, trotzdem noch ein sehr weiter Weg bis dorthin. Denkst du, dass die 700 irgendwann im Frauenkegeln auch mal eine Rolle spielen werden?
0: Ja, mit Sicherheit. Also es waren ja nun auch schon einige Keglerinnen deutlich näher dran an den 700 als meine 686. Ja. Ne? Dass ja, der frauen da Potenzial hat, äh, ja, höhere Ergebnisse zu spielen und auch mal 700 plus zu spielen, ähm, ist, denke ich, nahe Zukunft.
1: Vielleicht schon in der auf der kommenden Weltmeisterschaft. Potenzial ist ja bei den Spielerinnen durchaus da. Was macht denn die Bahn in Zollenrode so gut?
0: Ja, also wir pflegen sie halt, Schon wöchentlich mehrmals. Und ähm, ja, das merkt man halt, dass da jetzt nicht Wochen mit dabei sind, wo halt gar nichts passiert. Ähm, Ich selbst pflege sie vor jedem Spiel. Ähm, Unmittelbar vor jedem Spiel. äh, Selbst ein Viererpass. Unser unser Trainer, der Ronny, ähm, macht die Bahnen freitags auch nochmal selbst. Also da ist halt schon viel Pflege mit dabei. Ja, und irgendwo ist halt, ist halt die Heimbahn, man weiß halt, wie man spielen muss.
1: Hilft dir das, wenn du die Bahn machst, dass du doch mal weißt, mehr weißt, wo du hinspielen musst? Oder?
0: Nee, das nicht, aber das ist für mich äh, wie so eine Art Routine geworden, nach einem Spiel irgendwo den, den Viererpass zu machen und die Bahn zu machen. Und ja, ich sag mal, das, das bringt einen runter, das fokussiert einen eher fürs Spiel.
1: Dann... Letzter äh, Punkt oder letzter, äh, ja, letzte Antwort auf meine Frage war, beziehungsweise das war mit die erste, seit wann du Kegelst, seit 2000. Wie fing das damals an? Weißt du das noch? Wie bist du zum Kegeln gekommen?
0: Ja. Ich war davor, habe ich mich mehr oder weniger ausgetestet in anderen Sportarten, ähm, war unter anderem auch in Akrobatik, äh, war im Faschingsverein, ähm, und es war auch eine Zeit lang Leichtathletik dabei, es war aber nie so, dass ich da drin aufgegangen bin. Und ähm, mein Opa war damals Jugendtrainer beim KV Posa und der hat mich dann mitgenommen. Ja, wie gesagt, da war ich, war ich sieben ähm, mitgenommen und seitdem zweimal in der Woche trainiert. Unter seiner Leitung, ja, und ähm, dann ist was draus geworden.
1: Hat der Opa bestimmt eine große und wichtige Rolle gespielt, oder? Also in Grundstein mitgelegt.
0: Der Opa hat eine äußerst, äh, äußerst wichtige Rolle gespielt, genau. Ist äh, leider vor drei Jahren verstorben, ähm, hat quasi auch nicht meinen, meinen größten Erfolg miterleben können, aber ich denke, er hat es gespürt.
1: Das denke ich auch, dass er es gespürt hat und wäre bestimmt auch äh, sehr stolz gewesen. KV Pausa war dann deine erste Station ähm, im Ligenspielbetrieb, im Jugendspielbetrieb ähm, KV ist ja trotzdem dann ein Club gewesen, oder?
0: Genau, also ich habe beim KV Poser angefangen. Ähm, ja, wir hatten eine Jugendmannschaft, ähm, U18 bzw. auch U14-Mannschaft, ähm, wo ich mitgespielt habe und habe mich dann relativ schnell für die Kreisauswahl nominieren können und habe dann dementsprechend ähm, auch Kreisauswahl gespielt beim SKV Plauen, wo wir halt dann auch an äh, deutschen Jugendmeisterschaften dran teilgenommen haben.
1: Woran du, glaube ich, auch teilgenommen hast, waren Kaderveranstaltungen, Ländervergleiche mit äh, deinem Landesverband. Ähm, erzähl mal kurz, äh, wie, wie ist das so bei euch gewesen? Was für Lehrgänge habt ihr gemacht, in welchem Umfang? habt ihr quasi im Landeskader gespielt und trainiert?
0: Ja, also deutlicher Unterschied, ähm, muss, ich, muss ich sagen, von Sachsen auf Thüringen. Also es das heißt, meine, meine Jugend, U14, U18, habe ich ja in Sachsen gespielt, ähm, ja unter der Leitung von Frank Schuster, da war schon sehr viel Diagnose mit dabei, wir waren auf dem Rabenberg gewesen zum Trainingslager, wir hatten auch sehr viele Ländervergleiche gehabt und dann mit dem Wechsel nach Thüringen in die U23, ich sag mal, waren jetzt die Trainingslager nicht so da, wir hatten natürlich auch mal Wochenenden mit dabei und Ländervergleiche, aber auch nicht in diesem Ausmaß, wie es damals in Sachsen war. Genau, und. Das heißt, habt ihr euch
1: für den getroffen?
0: Ja, also, wir hatten immer Vorbereitungswochenenden im August in Bad Plankenburg, auch auf Vorbereitungen für den Vielseitigkeitslandevergleich, den es damals noch in Karlstadt gab. Ja, dann, solche, solche Dinge haben wir dann schon gemacht, ne? und auch Ländevergleiche mitbestritten, das war dann schon gegeben. Und äh, Nationalmannschaft, Kader, ja, war, war eigentlich durchgängig. Ich wurde irgendwann, das, also ich kann jetzt auch kein Jahr mehr festmachen, es war mal eine Sichtung in Sangerhausen, da wurde ich damals ähm, ja, quasi gesichtet und war dann, ich glaube, 14 oder 15 ähm, Jahre alt und war seitdem ähm, ja in der Nationalmannschaft.
1: Das erste Mal den Adler auf der Brust im Länderspiel.
0: Genau. Wann war das? Das, das erste Mal war, war 2010 oder sowas in Tuola Polen. Also, das weiß ich noch, das war das erste, erste Länderspiel.
1: Das Jahr, in dem Deutschland nicht an der Weltmeisterschaft teilgenommen hat, ja. war ja da mit 120 Wurf hin und her und ja, hat, man hat sich leider auf dem etwas auf dem Rücken der äh, Spieler dann, ähm, ja, hat man auf dem Rücken der Spieler ausgetragen. Da gab es ja stimmt, dann auch das. Ähm, das Länderspiel in Bamberg. Ähm, und seitdem eigentlich fast durchgehend Nationalkader mit genau. dir in irgendeiner Funktion.
0: Genau, zwar auch mit äh, ein paar Tiefen mit dabei, wo ähm, auch ich nur die Rolle als Ersatzmann ausgeübt habe oder ähm, ja knapp an der Nominierung gescheitert bin. Auch solche Jahre gab es und Entscheidungen gab es und ähm, irgendwo, muss ich sagen, hat mich das alles sehr viel stärker gemacht. Auch solche, im Anführungsstrichen, Niederlagen oder halt Nicht-Nominierungen, ähm, muss ich rückblickend betrachtet sagen, dass mich das viel, viel stärker gemacht hat.
1: Das ist das eine, da spielst du vermutlich hauptsächlich auf den Kopf auch an. Aber wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst, was hat sich denn seit damals, ja, wie du trainierst und wie du spielst, verändert? Oder ist es noch genauso wie damals?
0: Sehr viel mental, da hast du recht. Ähm Wobei ich das größtenteils mit mir selbst ausgemacht habe, wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, es gab halt schon einige Niederlagen oder, oder Rückschläge auch, ähm, so, sowohl im keglerischen als auch im privaten Bereich, ähm, wo du halt erstmal lernen musst, damit umzugehen und, ähm, ja, dich irgendwie so darauf einzustellen, dass du das Positive daraus ziehst. Und ich glaube, den Schritt äh, zu gehen, sich da immer wieder rauszukämpfen und zu wühlen, ähm, habe ich halt über die Jahre irgendwo mir angeeignet und ja mit den großen i typischen in ähm, Elba dann quasi einen Höhepunkt gefunden.
1: Da kommen wir nochmal gleich drauf zu sprechen. Bevor Elba kommt, kommt noch ein anderer entscheidender Schritt für dich, ähm, der Wechsel nach Pölwitz.
0: Um, unmittelbar davor habe ich noch bei der SG grün weiß gespielt, bei der Frauenmannschaft. Ähm, haben da im Bezirk, ähm, im Chemnitz-Bezirk gespielt, ähm, wo aber dann schon abzusehen war, dass ich höhere Klasse spielen muss, um weiterhin Teil der deutschen Nationalmannschaft äh, zu sein, um einfach ja, mich auch weiterzuentwickeln und mich zu fokussieren. Und ja, deswegen nach Pölwitz, ähm, Pausa Pölwitz liegt acht Kilometer ähm, entfernt. Ähm, ich bin in Zürnroda zur Schule gegangen, ähm, habe auch die ja, die Frauen da mehr oder weniger gekannt. Also ähm, der Schritt war quasi am naheliegendsten. Damals haben sie noch 100 Wurf, dritte Bundesliga gespielt und da bin ich auch eingestiegen. Auch da trotzdem mit ja, Rückschlägen insofern, dass man wieder abgestiegen sind haben auch mal ein Jahr ähm, Thüringen-Liga gespielt wieder, aber haben uns dann erfolgreich zurückgekämpft und auch mit einer Mannschaft geformt, die Jungs sind, ähm, die da Bock drauf haben. Und ja, jetzt stehen wir da, wo wir stehen.
1: Für die, die es nicht wissen, warum spielt ihr eigentlich in Zollenroda und nicht in Pölwitz?
0: Weil wir in Pölwitz eine zwar neue, aber ähm, doch sehr solide Zweibahnanlage haben <lacht> und ähm, ja damit sind unsere Kapazitäten erschöpft ähm, und deswegen zum Roda.
1: Neu? Ähm, wie neu ist sie denn?
0: Letztes Jahr oder vor zwei Jahren wurde sie komplett modernisiert.
1: Okay. Da spielen dann quasi die Mannschaften unterhalb der Bundesliga, die auf zwei Bahnen spielen dürfen.
0: Genau so zweite Frauenmannschaft spielt da
1: und ähm, auch unsere Männer. Zollenroda macht offensichtlich viel Spaß. Du hast es gesagt, eine gute Heimbahn, ähm, auch wenn äh, Gastmannschaften dort viel treffen. Ähm, Bamberg habt ihr ja dort schon äh, geschlagen. Ähm, die Duelle mit Bamberg, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, waren immer recht spannend. Ähm, wie, wie, wie gehst du in so Spiele rein gegen Bamberg, ähm, wo du sagst, okay, Jeder verliert eigentlich gegen Bamberg.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das große Lose, was jeder Gegner von Bamberg hat. Wir wissen, wir können theoretisch nur gewinnen, wir können nicht verlieren. Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, der dann auch ein Stück weit beflügelt.
1: Mehrmals hat er euch schon beflügelt. Wie ist denn das Gefühl zu wissen, okay, jetzt haben wir sie geschlagen?
0: Ich sag mal, Im ersten Moment ist es natürlich schön, ne? sei es drum, ob das Bamberg ist ne? oder irgendeine andere Mannschaft. Natürlich spielen wir, um irgendwo zu gewinnen und um perspektivisch mal ganz oben zu stehen. Ne? Also das ist unser Ansporn und das wollen wir halt erreichen. Da ist es egal, ob der Gegner Bamberg heißt oder Schredsheim oder erlangen das ist egal. Man muss sich immer auf die Gegner einstellen, die da gerade vor Ort sind.
1: Nach zwei zweiten Plätzen habt ihr jetzt mit dem dritten Platz ähm, ja ein, ein, keine Niederlage, aber seid zumindest in der Tabelle etwas weiter nach hinten gerutscht in der letzten Saison. Ähm, aber habt jetzt zweimal Europapokal spielen dürfen mit der jungen Mannschaft, ähm, Einmal in Varagin, du hast es schon gesagt, die die, die festverbaute Bahn, dort kennst du schon. Und dann jetzt im letzten Oktober München. Was war das größere Highlight? Der erste Europapokal oder München?
0: München, (lacht) definitiv München. Ähm, Ja, einfach halt auch, weil wir da natürlich den Europapokaltitel geholt haben, aber ja, also für mich persönlich war München ein größere Highlight. Wach erschienen, waren wir noch alle, ja, ich sag mal, sehr nervös, sehr aufgeregt. Ähm, für viele der erste internationale Erfahrungen. Das hat sich dann halt auch einfach so ja, auf der Bahn wiedergespiegelt. Und in München waren wir dann halt schon gefestigt mit allen Dingen.
1: Vor allem deine Mannschaftskollegin Sarah hat äh, in München sehr, sehr stark gespielt. Ähm wie, wie lernt ihr voneinander? Sprecht ihr über sowas oder ist da jeder für sich in der Mannschaft? Ähm?
0: Ja, also ich sage mal, natürlich habe ich ähm, international die, die meiste Erfahrung, ähm, aber Sarah hat auch schon internationale Ereignisse gehabt und ähm, war schon auf einer WM mit dabei. Also auch sie kennt, kennt das Gefühl und ich mag es total mit Sarah Start zu spielen. Also ja, wir pushen uns dann halt irgendwo gegenseitig und schauen, was der andere so macht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja, unser Feeling vorne raus. Die anderen sammeln natürlich auch nach und nach diese internationalen Spiele und die Atmosphäre, die dahinter steht. Und ja, ich glaube, wir sind, wie gesagt, eine junge Truppe, da kann noch viel passieren. Und ich denke, da sind wir schon auf einem guten Weg.
1: Der gute Weg, der hat euch bis nach Graz geführt, bis ins Final Four. Ähm, Da hat es nicht zum ganz großen Wurf gereicht. Äh, Welche Rolle hat denn da die Bahn gespielt?
0: Für mich persönlich eine sehr große. Also ähm, ich konnte mich stellenweise gar nicht auf die die Bahn so richtig einstellen. Also äh, für mich... Gefühlt habe ich nur die Mitte gespielt. Ähm, habe aber auch, äh, ja, es haben wir zu, zu spät äh, entschieden, auf links umzustellen, da war ich einfach selber dran schuld. Ähm, aber es hat halt trotzdem gereicht. Und das ist halt äh, das, was ich anfangs schon gesagt habe, du hast halt trotzdem eine Mannschaft hinter dir, die da auch wenn du selbst irgendwo mal nicht das triffst, was du treffen sollst, äh, dich irgendwo wieder rausziehen. ähm, Ja, haben sie mit Bravo gemeistert.
1: Dritter Platz ist es dann geworden in Graz. Ähm, Trotzdem ja ein ein Höhepunkt und in der Liga auch dritter. Was ist euer Ziel mit der Mannschaft?
0: Ja, natürlich irgendwann äh, einen deutschen Meistertitel äh, zu holen. Ähm, Ich glaube, wenn man erste Bundesliga spielt, hat man immer so den Traum und den Ansporn darauf, das irgendwann mal zu erreichen. Und ähm, natürlich wissen wir auch, wer seit Jahren da oben, oben dran steht. Ähm, und was Bamberg auch äh, schafft und kann, das ist ganz klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, schau mir da Saison für Saison, wie wir uns dann halt auch einfach, ja, ähm, besser besser darstellen können, beziehungsweise ähm, wie wir uns noch mehr ähm, ja, in, den, in den Fokus rücken können. Ähm, das bedarf natürlich auch die eine oder andere Erfahrung, aber ich glaube, das haben wir jetzt ähm, in den ganzen internationalen Geschäft äh, ja, auch gut gemeistert. Und jetzt ist es dann halt einfach so, dass man von Spiel zu Spiel denken muss und ähm, einfach die Gegner, die du hast, auch nicht zu unterschätzen weißt und äh, da von Anfang an fokussiert bist.
1: Kommen wir jetzt vom Clubsport, von den Ligen bzw. internationalem Clubgeschäft nochmal zurück zu deiner Nationalmannschaftskarriere, die, ich habe schon anfangs gesagt, mittlerweile sechste Weltmeisterschaft steht für dich an. Du bist ähm, ja eine der erfahrensten im Team. Deine erste Weltmeisterschaft Die offizielle war 2014, die inoffizielle, sage ich, war 2012 in Bautzen. Wie kamst du dazu, dass du da auf der Bahn stehst?
0: 2012 äh, war ein Jahr gewesen, wo ich quasi Nummer 9 war. ähm, habe die Nominierung ähm, knapp nicht geschafft und ähm, hatte aber dann die Chance, ähm, da ein Land abgesagt hat äh, und dieser Lehrlauf nicht zustande kommen sollte, im ersten Durchgang ähm, mit dem Landesverband Sachsen ja, auftreten zu können. Das war so quasi die erste internationale WM-Erfahrung. Und ja, wie du es bereits gesagt hast, dann ähm, ging es weiter mit Brünn. Brünn 2014. Ähm, und auch da. Äh, Ersatz gewesen, ähm, habe in Brünn 30 Wurf gespielt, ähm, Tandem damals mit Melina Zimmermann und ja, die, die erste richtige WM, wo ich von Anfang an gespielt habe, ähm, war dann 2016 Novi Grad.
1: Kroatien, also wieder Kroatien. Kroatien spielt offensichtlich in deiner Kikliga-Karriere eine äh, nicht unwichtige Rolle, ähm, und damals bist du dann auch äh, alleine Weltmeisterin geworden.
0: Genau, also Kroatien, Novi Grad bin ich mit fünf Medaillen nach Hause gefahren. Ähm, und äh, ja, also es war ein sehr, sehr großes Ereignis für mich.
1: Mit fünf Medaillen bist du aus Kroatien zurückgekommen und für dich ging es dann quasi fast schon nahtlos weiter bei den Frauen. Weltmeisterschaften in Rokicani, dann in Polen. Und ähm, ja, relativ schnell warst du eigentlich auch ein fester Bestandteil des Teams. Ähm, hast du das, hättest du das so erwartet? Hast du das so erwartet, dass du so schnell reinkommst?
0: Nein, also überhaupt nicht. Ähm, Rokicani habe ich ähm, auch anfangs gespielt, ähm, habe dann aber in, oder Während der WM nicht so richtig ins Spiel gefunden, war dann ähm, ja auch Ersatzspieler, wobei ich dann im Finale nochmal 60 Wurf gespielt habe. Ähm, war aber auch nicht schlimm. Also das sind halt, wie gesagt, die Momente, die, wo ich stärker halt ja, draus hervorgegangen bin. Und ähm, das nächste Ereignis dann quasi in Tarno Wobertgonne, wo mir äh, WM Gold geholt haben. War eine WM gewesen, wo ich von Anfang an gespielt habe, wo das erste Spiel halt trotzdem noch ein bisschen wackelig war für mich selbst, aber wo ich mich dann ähm, Spiel zu Spiel so gepusht habe und so ins Spiel gefunden habe und die WM gefunden habe, ähm, dass das irgendwo bei mir im Kopf dann Klick gemacht hat.
1: Du hast ja schon zahlreiche Weltmeisterschaftsbahnen gespielt, durftest verschiedene Herstellerbahnen bespielen. Gibt es für dich so eine Bahn, wo du sagst, die war geil, da hätte ich am liebsten noch länger gespielt?
0: Es wäre jetzt doof, wenn ich nicht Elba sagen würde. <lacht> also ähm, natürlich natürlich bahn und für mich ähm, das größte Highlight, die größte, größte Bahn ähm, und natürlich die beste WM.
1: Einzelweltmeisterin. Wenn man dir das vorher vor der WM gesagt hätte, was hättest du dieser Person entgegnet?
0: Also die erste Reaktion wäre, glaube ich, gewesen, du spinnst. Ähm, (lacht) Dieses Motto habe ich auch noch lange, lange in Elba geführt ähm, mit diversen Leuten. Also so richtig realisiert habe ich es auch in Elba nicht ähm, und auch in kurz vorm Finale und im Finale selbst habe ich es auch nicht so richtig wahrgenommen. Erst mit der letzten Kugelabgabe ähm, ja, kamen dann die Emotionen und da war es dann irgendwo auch für mich ähm, klar und äh, realistisch, aber davor keine Chance.
1: Wie, wie bist du dann angegangen? Weil du sagtest, äh, du spinnst wohl, wenn du vor jemand gesagt hätte, äh, dass du ja am Ende Gold mit nach Hause nimmst
0: die Nominierung von Sandra war durch es hieß dass sie selbst nicht mit vor Ort sein kann Daniela zu dem Zeitpunkt war auch nicht mit gewesen unser Trainer war Olli und ja, ich selbst hatte mit Olli noch nie ein Spiel gespielt und er hat mich dann quasi vor der Qualifikation in Elva nochmal beiseite genommen und hat gefragt, auf was er denn ja, achten soll, kann oder ob ich nochmal Redebedarf habe. Und unter anderem fragte er auch, was mein Ziel ist für Elva und für die WM. Und meine Antwort war, ich möchte die Quali überleben. Das... Fand er eher nicht so toll, die Antwort, sage ich, sag ich mal so. Also, er hat sich mehr erhofft. Ähm, bin aber dann quasi dem, ja, dem Motto treu geblieben. Also, nach der Quali hat er mich nochmal gefragt, und äh, auch da war dann die Antwort: Okay, Quali erreicht, ähm, jetzt möchte ich die nächste Runde irgendwie versuchen, ähm, irgendwo für mich positiv dann von der Bahn zu gehen, also ein ordentliches äh, Ergebnis zu spielen. Und so ging es halt irgendwo Runde für Runde. Und ja, ja, dann kam das Finale.
1: Wie ist es denn mit äh, Oliver Scholler auf der Bahn als äh, Betreuer?
0: Sehr, sehr ruhig. Also was heißt sehr, sehr ruhig? Für mich ein ganz, ganz äh, angenehmer Trainer. Ich bin auch eher so ein Spieler, ich mache halt relativ viel allein von Kugelputzen, äh, ja, Handtuch halten, EDC. Ähm, also ich brauche jetzt nicht oder keine großartige Rundumbetreuung. Ähm, und deswegen war das, war das ganz gut so.
1: Wie bist du denn als äh, Spielerin auf der Bahn so, wenn dich dein Betreuer beschreiben müsste?
0: Ja, also wie gesagt, ich... Ähm, ich denke, dass ich von außen relativ ruhig und gefasst wirke. Ähm, das beschreibt zwar jetzt trotzdem nicht, äh, was innerlich abgeht und was, ja, was dann doch ab und an mal für, für Gedanken und äh, Gefühle damit reinspielen, aber ähm, ich denke schon, dass ich äh, die Außenwirkung ja sehr, sehr ruhig bin.
1: Lass uns mal an dem Moment teilhaben, in ja, dem du in Elva. Realisiert hast dass du jetzt Gold gewonnen hast?
0: Ähm, Realisiert habe ich es erst nach dem 120. Wurf mit der Kugelabgabe. Also hätte mir das jemand ähm, im 119. Wurf gesagt, wo es eigentlich schon seit, keine Ahnung, sieben Kugeln oder so klar war, dass ich Weltmeister werde oder geworden bin. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich war total im Tunnel. So dumm es jetzt klingt und so doof ist auch klingen so soll es auch, soll's auch überhaupt nicht äh, rüberkommen, aber es war vom Gefühl her, weil ich so sehr im Tunnelblick war, wie im Finale bei einer Kreiseinzelmeisterschaft. So, und <lacht> habe dann quasi den den letzten Wurf gespielt ähm, und da ging irgendwas in meinen Kopf los. Irgendwo ist dann ein Schalter ähm, rumgekippt und naja, dann kamen halt die kamen halt die Emotionen und die Tränen von jetzt auf gleich, also das war, habe ich selbst noch nie erlebt und ähm, kenne ich auch von mir so nicht, aber das war dann der Moment, wo ich dann realisiert habe.
1: Sina Beiser, die du ja quasi beerbt hast, die ihren Titel bei der einzel MNL ja nicht äh, ja, verteidigen konnte, hat damals gesagt, ähm, du bist eine würdige Nachfolgerin. Hatte sie dir mal geschrieben, hatte dir mal Kontakt danach?
0: Ja, also ähm, wir haben von den Frauen ähm, Kater, sowohl A- als auch B-Kader, ja, eine WhatsApp-Gruppe, wo mich auch die Glückwünsche erreicht haben, unter anderem auch Sina. Ähm, und ja, das macht mich natürlich auch sehr stolz, weil ich weiß, ähm, dass sie da jahrelang an, de, an der Spitze stand und auch immer noch steht. Also sie konnte halt zu diesem Zeitpunkt nicht mitspielen, Ähm, nichtsdestotrotz wissen wir alle, was was sie kann.
1: Jetzt steht für dich, Sina ähm, ist leider nicht im Kader, auch ähm, die nächste Weltmeisterschaft an, die erste Team-Weltmeisterschaft als amtierende Einzelweltmeisterin. Ähm, Ist es eine größere Last für dich oder blendest du auch hier das Thema aus?
0: Ich glaube, diese... Diese Last, die ich mir selbst auferlegt habe, habe ich schon in Riga dieses Jahr zum Einzelweltpokal bezwingen können. Das war so der, ja, der erste offizielle Auftritt nach den WM-Titel. Und natürlich haben da alle auf mich geguckt, ob das nur eine Eintagsfliege war. Und ich halt einfach die, die Bahn in Elva ganz gut gespielt habe oder ob ich es halt auch einfach nochmal wiederholen kann. Und ähm, ich glaube, diese Last, ähm, beziehungsweise diese Blicke auf mich in Riega, ähm, ja waren schon da gewesen. Und durch den, den Titel in äh, Rega muss ich sagen, gehe ich jetzt was heißt gelassen noch ran an die WM, aber halt anders.
1: In Riega war Anfang des Jahres ähm, Einzelweltpokal, ähm, das, äh, Ja, jeder auch weiß, was in Rijeka war, wo du ebenfalls Gold mit nach Hause nehmen konntest, also Kroatien ist äh, ein gutes Pflaster für dich, würde ich sagen, oder?
0: Kroatien, kann ich nicht, kann ich nicht meckern, bis jetzt ähm, war immer irgendwie eine Medaille mit dem Spiel in Kroatien.
1: Wie wird es dieses Jahr, ähm, im Mai, was ist möglich äh, bei der Weltmeisterschaft?
0: Ja, Also wir sind eine gute Truppe, wir sind eine leistungsstarke Truppe und <lacht> halten ähm, auch äh, extremst gut zusammen, ähm, verstehen uns auch im Team und ähm, natürlich fahren wir nach ähm, Varaschen, nach Kroatien, um einfach den WM-Titel irgendwo zu verteidigen. Was nun am Ende dabei rauskommt, werden wir dann ein paar Wochen sehen. Aber das ist natürlich unser großes Ziel.
1: Wen siehst du als die größten Konkurrentinnen?
0: Natürlich Kroatien, nach wie vor ein sehr, sehr leistungsstarkes Land. Was man natürlich auch sagen muss, ist einfach, die, die äh, Frauen von Tschechien haben sich enorm entwickelt. Ähm, Ungarn ist nicht zu so, äh, unterschätzen. ja, naja, das sind so für mich die vier, also inklusive Deutschland, ähm, die vier Länder, ähm, die da sehr, sehr leistungsstark natürlich auftreten.
1: Du hast es schon gesagt, eine relativ junge Truppe. Ähm es hat in den letzten Jahren einen Umbruch stattgefunden. Es kamen jüngere Spielerinnen dazu. Aber irgendwie trotzdem ist man an der Weltspitze dran geblieben. Was bei anderen Nationen erstmal zu einem Abfall der Leistungen, der Ergebnisse führt, ist bei euch nicht eingetreten. Welche Rolle spielen da Sandra bzw. Dani, die beiden Trainerinnen?
0: Eine ganz, ganz große Rolle. Man merkt halt, dass sie sich untereinander einig sind. Und äh, da auch sehr viel miteinander kommunizieren ähm, und versuchen, uns da einfach auch äh, hoch zu pushen. Ähm, und ja, ich muss sagen, natürlich äh, als Trainer sehr, sehr, sehr brauchbar und sehr, sehr wertvoll, ihre Entscheidungen und ihre Erfahrungen.
1: Wie geht's für dich nach der Weltmeisterschaft weiter? Ihr habt euch fürs Final Four in Sangerhausen qualifiziert, das aber erst ja, sehr viel später ist.
0: Ja, also, äh, eigentlich nach der WM <lacht> gehe ich in eine wohlverdienende Sommerpause. Das wird mir irgendwo verwehrt äh, durch den, durch das Final Four DKBC-Pokal. Ähm, ja, also, äh, so wirklich viel trainieren werde ich nach der WM nicht mehr, weil irgendwo ist der Akku halt dann auch ähm, alle Und man muss halt auch einfach mal Abstand gewinnen ähm, zum Sport und zu den Kegelbahnen. Nichtsdestotrotz, natürlich werde ich irgendwo versuchen beim DKPC-Pokal, beim Final Four in Sangerhausen dann mitzuspielen. Ähm, Aber dann danach ist definitiv im Juli, äh, wird keine Kugel angefasst. Dann geht es erst wieder im August los mit den Vorbereitungen.
1: Dann startet äh, die neue Saison wieder im September. Ähm, Ihr wollt wieder angreifen. Hast du für dich so einen Karriereplan, wo du sagst, ähm, das möchte ich auf jeden Fall in meiner Kegelkarriere noch erreichen? Was fehlt dir noch?
0: Fehlen ähm, tut mir noch natürlich der deutsche Meistertitel mit der der Mannschaft ähm, und irgendwo halt dann auch sich für den Weltpokal zu qualifizieren und dort ja höchstmöglichst abzuschneiden. Das wäre so noch ein bisschen der Plan bzw. das Ziel, was noch ansteht. Ja, Inwiefern man das realistisch erreicht nächstes Jahr oder dann eventuell in den darauffolgenden Jahren, müssen wir sehen.
1: Dann drücke ich dir die Daumen wünsche dir auf jeden Fall jetzt für die kommende WM viel, viel Erfolg. Ich möchte mich auch bedanken, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, und ähm, wünsche dir eine gute Zeit. Vielen Dank. Das war sie also, die Episode mit Anna Müller, der amtierenden Einzelweltmeisterin. Schön, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr mir jetzt noch zuhört. Zum Schluss noch ein paar Informationen, wie es weitergeht. Ich habe es auf den Social-Media-Kanälen schon geteilt. Es gibt keinen festen Rhythmus. Ich werde eine Episode pro Monat veröffentlichen. Wenn es mehr werden, werden es mehr aber weniger werden es definitiv nicht. Abonniert gerne den Podcast auf eurer Lieblingsplattform, dann verpasst ihr keine neue Folge. Folgt mir gerne auf den Social Media Kanälen, da werde ich dann immer und natürlich ausführlich über neue Episoden mit spannenden Gesprächspartnern berichten. Mich freut es riesig, dass neuneins serie so gut angekommen ist und ich werde natürlich viele weitere Episoden Produzieren, werde euch auch von Zeit zu Zeit mal nach Gesprächspartnern fragen oder auch um Fragen an bestimmte Gesprächspartner bitten. Auch da findet ihr auf den Social Media Kanälen immer die Informationen, die ihr dazu braucht. Die Resonanz war unglaublich. Ich freue mich wirklich riesig, dass 9.1 Serie so gut angekommen ist. Es ist auch ein bisschen Druck, wenn ich ehrlich bin. Die, äh, ja, die Erwartungen sind hoch und ich werde versuchen, sie nicht zu zu enttäuschen. Gebt gerne Feedback, schreibt über die social Media kanäle schreibt Kommentare, ich kriege alles mit, ich werde alles lesen und wenn möglich auch alles beantworten. Nur mit dem Ziel, dass 9 serie das ist, was es sein soll. Ein Podcast für euch, für Kegelverrückte, so wie ich es bin, für Menschen, die sich mit dem Sport identifizieren und für das interessieren, was große Sportler, was Funktionäre oder was äh, erfolgreiche Sportler zu sagen haben. Bleibt gerne dran. Wie gesagt, einmal pro Monat gibt es eine neue Episode. Auf den Social-Media-Kanälen erfahrt ihr, wann und wo. Und jetzt erstmal: Machts gut. Bis bald, bin Sebastian. Tschüss.
0: Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.